0: Bonjour Linex Praia. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes la directrice des ressources humaines de la branche courrier de La Poste. Êtes-vous euh, consciente du climat social euh, dégradé dans votre entreprise
1: Alors, Bonjour Yves Calvi, bonjour à toutes et à tous. Nous avons effectivement des situations que vous avez euh, largement euh, évoquées euh, hier sur votre antenne. Et je voudrais d'abord dire que ces situations me me touchent, touchent toute l'entreprise, et ce sont des situations individuelles pour lesquelles nous portons toute notre notre attention. Mais je ne me. Situation individuelle, vous voulez dire que euh, ça n'est pas la norme à la poste alors effectivement, c'est pas la politique de la Poste. La politique, c'est une grande entreprise. Le groupe La Poste, c'est 260 000 collaborateurs, et c'est une entreprise en grande transformation hein, qui voit son activité historique euh, se transformer. Et cette euh, transformation, elle, elle, s'accompagne d'une politique. Euh, bonjour, ben je m'appelle la Nelly. Je suis postière. Je, je suis postière. Hier je hier suis, hier je hier suis hier du bureau de poste danière dans les Hauts-de-Seine. De euh, je suis à la Poste depuis 83. Je suis la plus ancienne. J'ai commencé la grève dès le début. Ben à l'origine, il y a le licenciement de notre permanence syndical, Gaël qui rente. En l'espace de deux jours, à coup de téléphone et mail, ben on s'est retrouvé à 150 en début de semaine, réunis en assemblée générale. Au-delà du licenciement de Gaël, ben on a décidé de prendre en main aussi, de se prendre en main pour réagir face à nos conditions de travail. On a, on a des réorganisations là actuellement pratiquement tous les deux ans. Nous, on a réussi à faire reculer effectivement ces réorganisations sur le département parce que euh, on a eu pas mal de conflits euh, depuis pas mal d'années. Il y a les réorganisations et puis il y a la casse euh, casse de notre boulot, un changement radical des conditions de travail. Vous avez été habitué en tant qu'usager à voir les les facteurs travailler le matin. Et là, ce qui se met en passe un peu peu partout au niveau national, c'est de nouvelles organisations de travail. Ils appellent ça la méridienne, c'est-à-dire le facteur arriverait plus tard sur euh, dans son bureau de poste. En, en gros, on arrive les uns les autres pour 6h30, 7h dans les bureaux de poste. Il y a un tri général sur la ville, c'est-à-dire les facteurs trient le courrier de toute la ville. Après, chaque facteur titulaire passe sur sa tournée où il trie son courrier. Le courrier qui est lié à sa tournée, il prépare sa sacoche, son vélo, il part en tournée. Et en, en gros, le facteur, il travaille, enfin ils sont en tournée jusqu'à 13h, 13h30. Là, l'objectif, c'est de faire venir le facteur plus tard dans son service et d'avoir une pause méridienne, c'est-à-dire une coupure qui peut aller de trois quarts d'heure à quatre heures, il paraît apparemment, en province. Et le, co- le, le tri général qui se faisait sur toute la ville en début de vacation se ferait par euh, d'autres collègues, mais ils n'ont pas, ils n'ont pas spécialement une maîtrise de, des tournées qu'il pré- qui, pour lesquelles ils trient sur la ville. Donc euh, le facteur, quand il arrivait sur le bureau, en fait, il préparait sa sacoche, mais euh, qui serait faite de, de bottes de courrier qui ont été triées par d'autres. Le facteur, il perd, il n'aurait plus la maîtrise de sa tournée d'un bout à l'autre. Alors il y a aussi des prestations. Les prestations, c'est c'est, c'est le fameux outil factéo. C'est un, un flasher comme ont beaucoup beaucoup de livreurs. Mais à travers cet outil, ben, il, y a, il y a des prestations qui peuvent être, euh, qui sont donc payantes. Vous avez vu la pub à la télé, peut-être, euh, veiller sur mes parents. Et bien maintenant, pour être visité ou pour avoir juste, euh, qu'on s'intéresse un petit peu à la personne qu'on visite, parce qu'on a du courrier tous les jours, et ben il faut payer. Donc il y a des personnes âgées, sinon pas de famille qui peuvent effectivement payer la prestation ou les personnes âgées elles-mêmes. Eh ben, euh, elles n'auront pas droit à cette visite, parce que cette visite, c'est, c'est apparemment s'inquiéter du sort de la personne âgée, euh, lui demander comment elle va, euh, et renseigner par ce biais-là euh, peut-être sa famille. Voilà. Et puis ça introduit un critère, euh, une disparité de traitement entre les personnes âgées. Mais surtout, ce qu'on dénonce à, à travers ces prestations, c'est la case du service public qui est orchestrée, parce que c'est payant. On revendique le lien social qu'on avait avec la population, surtout quand les facteurs étaient titulaires de leur tournée. Eh ben, aujourd'hui, la, la direction de la Poste, en tout cas des Hauts-de-Seine, elle a écrit noir sur blanc que le lien social qu'on revendiquait, c'est du temps parasite. Voilà. Ce qu'on fait, là, en discutant, c'est du temps parasite.
2: Et donc, c'est du temps pour lequel il faudrait que vous soyez rémunéré
1: Oui, mais là, on ne sera pas, on sera, on sera pas rémunéré. C'est-à-dire que c'est la Poste qui empoche, bien sûr, euh, la rentrée d'argent liée à la prestation. Tu te
3: rends compte qu'à l'époque,
1: ils gardaient les parents à la
3: maison Ah, moi, j'aurais jamais voulu ça. On ne fait pas des enfants pour qu'ils s'occupent de nous. Je suis bien moi ici. J'ai mes petites habitudes. Et puis je t'ai toi, Jean. Merci, c'est gentil. Non mais c'est vrai, ça me fait plaisir quand tu passes me voir.
2: Maintenant, avec Veillez sur mes parents, le facteur passe échanger avec vos parents et vous donne de leurs nouvelles. Renseignez-vous sur nos offres de lancement à la Poste ou au 32 20. Dites Veillez sur mes parents.
3: Gaël rentre secrétaire départemental du syndicat Sud Post 92.
2: Comment on arrive à tenir? et à motiver des gens pour rester en grève pendant plus d'une année
3: D'abord, il faut comprendre qu'en réalité, on n'a pas le choix. Euh, si on reprend le boulon, on sait que la façon dont cette reprise va se faire, euh, ça sera pire. C'est-à-dire que les projets qui sont celles de l'entreprise, qui a quand même supprimé 100 000 emplois en 10 ans, eh bien, c'est de nous faire travailler toujours plus. Là, le projet qui est devant nous, qui existe déjà à Paris, c'est de nous faire travailler matin, après-midi, euh, nous faire distribuer les colis, nous faire distribuer la publicité non adressée, tout ça pour le même salaire. Donc euh, en fait, on a aujourd'hui euh, pas d'autre choix que remporter une victoire dans le cadre de, de ce conflit, dans le cadre de cette grève. Depuis le début du conflit, euh, nos revendications, elles se sont élargies aux conditions de travail. À ces conditions de travail qui font qu'aujourd'hui, eh bien, on est quand même euh, près plus de 100 euh, suicides euh, au travail hein, dans l'entreprise depuis euh, 2009. Euh, donc euh, avec euh, aujourd'hui euh, euh, Un déni total de la part de la direction de l'entreprise de vouloir prendre à bras le corps ce que euh, répercutent des rapports euh, d'experts, de médecins, euh, de prévention qui expliquent que ces réorganisations à répétition de manière continue ont des conséquences importantes sur... euh, la santé au travail, mais aussi euh, de manière euh, euh, morale euh, sur sur les agents. En réalité, la grève, euh, au début, euh, on l'a fait parce qu'il y a besoin de de résister, de protester, mais on se rend compte aussi euh, bah, comment euh, fonctionne toute la chaîne. On se rend compte euh, qu'il y a un un total mépris vis-à-vis de celles et ceux qui font en fait fonctionner cette entreprise qui font les profits de cette entreprise euh, on rappelle quand même que sur notre département il y a eu 22 condamnations 22 condamnations de la poste en 4 ans euh, de juges différents et de juridictions différentes pour des fonds d'information à des CHSCT, c'est-à-dire que la poste ne se refuse de faire la transparence sur la façon dont elle quantifie la charge de travail. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par exemple nous de manière empirique, on se rendait bien compte que lorsqu'ils supprimaient des emplois, ils nous racontaient il y a une baisse du trafic euh, et donc il faut supprimer des emplois. On nous racontait tout, tout le temps des choses du type bah vous voyez avec l'ère euh, du numérique, internet euh, bien évidemment, il y a beaucoup moins de, de distribution de cartes postales. Bon, on s'est rendu compte qu'il y avait moins de distribution de cartes postales par contre, il y a une augmentation du nombre de recommandés, il y a une augmentation du nombre de petits paquets, d'encombrants et ça cette augmentation-là, eh bien, tout le monde se rend bien compte que distribuer une carte postale, ça prend pas le même temps que distribuer euh, des encombrants, euh, des petits paquets ou des, euh, des recommandés. Donc c'est ce débat-là, en fait, c'est une question essentielle qui est euh, posée dans le cadre de ce conflit. Et c'est pour ça que la Poste, euh, c'est pas juste au niveau départemental qu'elle mène ce conflit, c'est au niveau national, et c'est directement au niveau national euh, qu'il y a le bras de fer qui est mené contre la grève euh, du 92, parce que c'est sur une question cruciale, c'est sur la quantification de la charge de travail quelque part, c'est sur euh, quel est le temps de travail que l'on effectue véritablement Et à partir de là, quel est le salaire qu'on devrait bien bien évidemment obtenir Et là, on démontre que la poste nous vole du temps de travail. Et si elle nous vole du temps de travail dans le 92, en réalité, comme c'est les mêmes logiciels partout ailleurs, elle vole du temps de travail à tous les postiers et postières euh, de France et de Navarre.
2: Aujourd'hui, il y a 150 familles qui sont impliquées dans ce mouvement social. Comment la grève est-elle perçue par les autres 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 postiers et postières du 92 qui, eux, n'ont pas envie, ne veulent pas se mettre en grève
3: bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, il y a eu un test qui était très important, euh, les élections professionnelles, qui a utilisé un peu la, la direction de la Poste comme euh, un moyen de voir euh, s'il y avait un soutien de l'ensemble des postiers. La Poste voulait en fait diffuser l'idée que euh, ces 20 de facteurs et factrices qui étaient en grève, ces cinq communes en grève majoritaire, étaient en fait euh, une petite bande d'irréductibles euh, isolée du reste. Et bah, les élections professionnelles, ce qu'elles ont montré. Euh, c'est un véritable plébiscite à la bagarre que l'on mène euh, puisque avec un taux de participation à plus de 86%, soit 13% au-dessus de la moyenne nationale dans le cadre de ces élections euh, professionnelles euh, notre organisation syndicale a recueilli euh, près de 52%, 51,86% ce qui veut dire que c'est pas juste les agents d'exécution qui votent pour nous mais y compris un certain nombre de cadres ont voté euh, pour notre organisation syndicale et ont voté pour que notre grève gagne, ont voté pour soutenir cette, cette bagarre-là. Lorsqu'on arrive dans les centres et on fait une prise de parole, les gens ils s'arrêtent, les gens ils écoutent. Donc euh, la Poste, le seul moyen qui est là, c'est d'exercer une pression sur nous euh, pour essayer d'interdire ces prises de parole. Euh, mais c'est vrai que tout le monde euh, n'a pas ni la force, ni la détermination, euh, ni euh, un groupe de collègues suffisamment fort euh, euh, dans les bureaux dans lesquels ils sont pour euh, se lancer dans une grève euh, qui est maintenant euh, très longue.
2: Il y a une répression qui est croissante euh, à l'encontre des grévistes Il y a même des des agents de sécurité qui sont embauchés par la poste à chaque fois que vous faites une action. Qu'est-ce que vous vous en pensez Ou est-ce que ça va s'arrêter cette répression
3: Le problème, c'est que ça s'arrêtera juste si à un moment donné, on on est suffisamment. il y a suffisamment de pression pour que ça ne se banalise pas. Parce qu'il y a bien évidemment des vigiles, y compris lorsque nous sommes allés faire un petit tour auprès du siège de la poste, qui ont été extrêmement violents, alors que les vigiles, les boîtes de sécurité privées n'ont pas à intervenir dans le cadre d'un conflit du travail. Mais c'est surtout la banalisation de l'intervention de la police dans nos centres, au milieu de nos casiers de de tri. Si on faisait le décompte, c'est des dizaines de fois que la police, armée avec des flashballs, sont rentrées dans dans les centres, parfois casquées avec des CRS. Pour tenter de nous y déloger, pour exercer une pression sur des représentants syndicaux, euh, sur la simple demande, en fait, euh, de, euh, de la direction de la Poste. Il ne reste plus que, en fait, euh, cette force brute.
4: Je suis posé dans le 92 depuis 6 euh, ans.
2: Et vous êtes, euh, vous êtes dans la grève depuis le début
4: Oui, depuis le 26 mars.
2: Est-ce que vous pouvez me raconter l'agression euh, dont vous avez été victime
4: On est parti euh, au siège de la Poste, là, le siège départemental, c'est à Nanterre. Et euh, en allant dans son bureau, on a euh, monsieur Blériot qui est cadre euh, supérieur à la Poste. Et euh, qui, quand il nous a vu arriver, il s'est dit qu'il allait s'interposer il s'est interposé au milieu. Et euh, comme il a vu qu'il ne pouvait rien faire, euh, d'un coup, euh, apparemment, le sang lui est monté à la tête et euh, il m'a mis un coup de poing dans le nez.
2: Et vous, vous, vous étiez pacifique, vous ne faisiez rien à part... Non,
4: euh... non, bah, ça, en, sur le moment, euh, j'étais carrément choqué. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et, euh, et on voit qu'il regarde ses mains, je ne sais pas s'il s'est fait mal à la main ou pas. Et il va dans son bureau et il s'est enfermé euh, jusqu'à l'arrivée de la police qui l'a délogé de son bureau. Ensuite, ils loin de au commissariat et depuis, on n'a pas eu de suite. On a a su que c'était lui en 2009 qui avait fait la même chose avec des grévistes, avec une barre de fer, qui les avait agressés. Et euh, pareil, il n'a pas eu de suite. Euh, Il a été couvert par la direction de la poste. Et euh, là, il semblerait qu'il voudrait faire la même chose.
2: Vous, vous avez porté plainte suite à cette agression
4: Oui, j'ai porté plainte et j'ai vu le médecin judiciaire qui m'a mis euh, 10 jours d'ITT.
2: Est-ce que depuis le début de la grève, vous avez senti une répression grandissante euh, envers les grévistes
4: Bah, c'était jamais arrivé. Au départ, c'était euh, aller à, à la limite des taquineries, des, des, on va dire, des moqueries, mais euh, c'était jamais allé arriver au, aux mains, quoi. Et on sent qu'ils ont un sentiment d'impunité, qui, qui se croient tout permis.
2: Du côté de la poste, il y a des services de sécurité qui sont euh, assez agressifs quand vous allez faire des actions euh, mmh. devant certains, devant certains bâtiments de la poste.
4: Ils ont engagé. Euh, une milice de civils, je sais pas, ils sont une vingtaine ou une trentaine. Au départ, il n'y avait pas de vigile dans aucun bureau de poste. Dans, ça n'existait pas. Dans les centres de tri, je crois que c'est inédit. Et euh, ils ont commencé à mettre des, centres de, ah, des, des vigiles devant les plus gros centres de tri devant le siège, surtout devant le siège. Et à chaque fois qu'on y allait, il y avait des agressions physiques et sans parler des, des menaces de viol en, envers les filles, enfin, les, les grévistes. Ils ne travaillent pas pour la Poste, il, il semble que la Poste se dit euh, « c'est pas nous, euh, nous c'est une société privée, donc on n'est pas responsable. » Ils sont euh, pires que la police, en fait, ils se permettent ce que la police ne se permet pas.
5: Donc on est au sixième étage du siège national de la Poste. Ça arrive derrière, ça arrive derrière, regardez. Regardez la manière dont euh, les grévistes se font déloger. On
0: est Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter Éric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Alors vous suivez
2: depuis longtemps la lutte des postiers du 92, pourquoi
0: Parce que je trouve qu'elle est euh, est exemplaire à plusieurs titres. D'abord le sujet de la lutte, c'est-à-dire empêcher que soit définitivement normalisée la poste qui devrait rester un service public. On voit que tant au au niveau des techniques de management que au niveau même euh, du service rendu au public, c'est de moins en moins le cas. Euh, Donc voilà, ici là, il y a un môle de défense je dirais. Je trouve que, que leur lutte euh, montre aussi qu'on peut à un moment donné euh, ne rien lâcher et plus progresser. Ils sont majoritaires aujourd'hui dans le département du 92. Euh, donc ça, je trouve que c'est une deuxième leçon. La lutte paye. Puis la troisième, c'est qu'il y a quand même une criminalisation de l'action qui est syndicale qui est un scandale.
2: Alors, vous dites qu'il y a eu des, des victoires. C'est vrai qu'ils ont gagné euh, plus de 50% des voix aux dernières élections syndicales. Néanmoins, face à la direction, euh, ça ne bouge pas du tout
0: Oui, c'est vrai. Alors, Bon, si je, si, si je veux me rassurer, je dirais qu'il y a pas mal de luttes récemment qui gagnent. Et elles gagnent souvent après euh, des dizaines, voire parfois même des, parfois même des centaines de jours de grève, de lutte. Je pense, bah, je pense par exemple aux, euh, aux sous-traitantes euh, salariées du parc de vendôme il euh, n'y a pas longtemps, à Olydéine. À... Quand on a une ténacité, au bout d'un moment, on peut gagner.
2: Pourquoi, à votre avis, cette lutte est très peu médiatisée
0: Vous connaissez beaucoup de luttes médiatisées, vous en dehors de médias comme vous, moi j'en connais pas beaucoup. Euh, je, je vous parlais par exemple de, de, des salariés de, de, du, Parc 4, du Palace Parc 4 Vendôme. Euh, elles ont fait une lutte incroyable. Je veux dire, euh, moi j'y suis allé souvent. Je n'ai pas vu une de ces chaînes d'infos euh, euh, qui se repèse d'images de, de, de manifestations avec des débordements violents et autres, etc. Donc euh, malheureusement, c'est, c'est comme ça, c'est, on le sait. On a, on a, de ce point de vue-là, c'est très difficile de. J'allais dire de de, 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 mettre une brèche dans les médias, ce qu'on appelle les médias mainstream. Enfin, en tout cas, les médias principaux. Euh, voilà, bah, on fera sans eux. On y arrive sans eux, quand
6: même.
1: Je
6: suis Evelyne Perrin, membre et cofondatrice du réseau Stop Précarité qui soutient et défend les luttes des salariés précaires, chômeurs et je fais partie du comité de soutien des postiers de Sud Post 92 depuis longtemps. J'ai soutenu leurs précédentes grèves qui ont gagné. Et je trouve que malgré sa longueur, cette grève nous apporte beaucoup parce qu'elle nous montre comment on peut lutter avec courage, avec détermination, avec solidarité. Je trouve que leur lutte est exemplaire, elle est admirable. Et cette lutte, c'est la nôtre. Elle nous porte, elle nous apporte beaucoup. Elle montre l'intelligence collective, la solidarité en exercice. Et il faut qu'elle gagne, bien sûr. Donc on fera tout pour qu'elle gagne. Je pense qu'ils ont raison de ne pas vouloir lâcher sans avoir rien obtenu parce que le sacrifice qu'ils ont fait de tenir sans salaire alors, en partie grâce à la caisse de grève, mais bien sûr c'est loin de, de, de suffire puisque on leur réclame des, 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 de payer la mutuelle. On, enfin, Ils sont de, ils sont dans des situations extrêmement difficiles. Pourquoi ils ne reprennent pas le travail Parce qu'ils ne veulent pas le reprendre sans avoir rien gagné. Une lutte pareille, il faut qu'elle apporte quelque chose. Mais en même temps, ils disent eux-mêmes que ça crée entre eux une sorte de famille, une sorte de chaleur, de solidarité. Ça les tient, ça les aide à tenir. Hein. Oui, oui.
1: Comment on tient bah, Je dirais qu'il y a des hauts, il y a des bas. C'est vrai qu'au départ, quand on a vu qu'on était on était 150 à partir, euh, à partir en grève, c'était motivant parce qu'on n'avait pas vu ça depuis longtemps, même si je dois le reconnaître. Au bout de deux jours, trois jours, quand on a décidé de continuer, dans ma tête, je me suis dit, c'est reparti.
2: Quasiment tous les jours, il y a quelque chose qui est organisé. C'est quoi en fait c'est, c'est, c'est un métier maintenant, gréviste à temps plein Comment vous vivez ça, vous
1: J'en ris <rire> parce qu'à l'extérieur, il y a certains qui me disent t'es tu es nettement plus en forme quand tu es en grève que quand tu es au boulot. Je pose, des fois, il y a des gros coups de fatigue, mais en même temps... Euh, faire les visites de bureau ou alors ce qu'on a fait les derniers temps euh, aller faire un tour du côté des sièges pour nous ça a été, ça a été le moyen pour essayer de, continuer, de faire pression c'était un moyen de faire pression euh, sur la boîte pour avancer dans les négociations euh, et comment comment on tient eh ben euh, en se tenant les uns les autres quand on a un qui ne va pas bien ou une un petit coup de fil et puis on, on, on remonte le collègue et puis euh, alors Il y a des creux, hein. il y a a des coups de mou, et et puis il y a des collègues euh, bah, qu'on voit moins. Bah, Il y a des fois, euh, on rame. hein. rame. Et et, et surtout, comment on fait financièrement Parce qu'il y a une cagnotte, il y a une caisse de bah, grève Financièrement, bah, on fait ce qu'on fait déjà tous les samedis. On organise une fête tous les samedis soirs, depuis le début de la grève. Ça alimente la caisse de grève, mais il n'y a pas eu que ça on a appelé toutes des organisations syndicales où on en, a frappé, en allant frapper aussi à d'autres syndicats, que ce soit CGT ou autres. On, on a essayé de faire en sorte au moins de pouvoir assurer les loyers, les loyers pour tout le monde. On apprend à consommer aussi différemment, à regarder peut-être d'un peu plus près les petits prix. De fait, on aura tous des découvertes.
5: Xavier de SudPost 92. Pourquoi est-ce qu'on s'adresse euh, directement à l'État C'est parce qu'en réalité, le, l'État, c'est le principal actionnaire et le donneur d'ordre du coup de, de la Poste. Et euh, là, le, ce qu'on est aujourd'hui en capacité de, de, de mettre sur la table comme, comme question, c'est celle du vol systématique du temps de travail. C'est-à-dire que la Poste a reconnu depuis 2017... Que les modes de calcul de la charge de travail des 70 000 factrices et facteurs du pays ne correspondaient pas à la réalité ils ont dit voilà euh, il va falloir les redéfinir mais on est en 2000, mars 2019, les résultats de cette fameuse redéfinition de ce que c'est que la mesure de notre charge de travail ils devaient euh, produire des résultats en comment dire, depuis euh, juin 2017 et en attendant, la poste sciemment met en application des calculs de notre charge de travail qui ont des effets dévastateurs. C'est-à-dire qu'on demande à des salariés qui sortent tous les jours, qui pleuvent, qui neigent, qui ventent, de faire des choses impossibles. Euh, on n'est pas là pour faire le boulot de deux ou trois ou quatre personnes. On n'est pas là pour charger la mule. Alors que nous, on gagne à peine le SMIC, on te dit maintenant, tu vas distribuer ton, ton premier recommandé là dans cet immeuble-là euh, en 1 minute 30. Et puis le deuxième recommandé en 30 secondes. Et le troisième recommandé en 30 secondes. La seule manière de s'en sortir, c'est d'accélérer la cadence, accélérer la cadence, accélérer la cadence au prix de sa santé. Parce que ce qui est en jeu, c'est non seulement notre propre santé, euh, le refus tout simplement de se faire appliquer ces normes-là, ces calculs-là qui sont tout simplement inhumains, et aussi le refus que le contenu de notre activité soit complètement déshumanisé. Parce que quand on nous demande de faire des choses impossibles, il n'y a plus de, de lien avec la population. Il n'y a plus la possibilité, euh, bah, tout simplement, de faire attention, d'avoir du temps pour soi et d'avoir du temps pour les autres. Ça n'existe plus, ça. Donc là, on vient euh, demander des comptes, en fait, au principal euh, responsable, hein, à l'État. Et il va falloir qu'il nous explique euh, pourquoi est-ce qu'on laisserait la poste. Tout simplement, bah, non seulement euh, mettre en application ces restructurations-là qui brisent des vies, qui brisent le service public, et laisser aussi une grève comme la nôtre avec des payes à zéro euros, avec un employeur qui met les payes à zéro y compris en, en, en supprimant le complément familial, en coupant la mutuelle santé. C'est-à-dire qu'on a des collègues aujourd'hui qui sont plus couverts en cas de maladie. Bon, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il va falloir qu'elle accepte un minimum de reconnaître la réalité de, de celles et ceux qui font le boulot tous les jours. Voilà, c'est, la, c'est la moindre des choses C'est au-delà, c'est les mêmes problèmes qui se posent pour l'ensemble du monde du travail Pour l'ensemble de la société Voilà. Il y a besoin d'enseignants en plus Il y a besoin d'infirmiers en plus Il y a besoin de, plus, a besoin plus, a besoin de facteurs et de facteurs en plus Voilà. Il n'y a pas besoin de euh, faire des cadeaux euh, à ceux qui se gavent déjà euh, Depuis euh, bien trop longtemps quoi
3: Épargnez-vous cette peine, je sais déjà ce que vous allez me dire et Qu'est-ce que je vais vous dire Il n'y a pas écrit la poste là, je connais la rengaine
5: Monsieur doit reconnaître qu'il y va un peu fort Placer de l'argent sans prendre de risques Je ne veux prendre qu'un seul risque, gagner plus hey a La Poste, avec Gagnus Bonus, l'objectif c'est plus 55%, plus 55% et un bonus, et quel bonus Et c'est quoi ce bonus C'est pour gagner ou gagner plus, à La Poste on vous en dira plus.
4: Bon, bonne nouvelle,
5: Excellent nouvelle.
4: La Poste, on a
5: tous à y gagner.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
5: Retrouvez-nous sur radioparleur.net.